1: Ciao a tutti, ciao ragazzi, hier ist die neue Folge Serie Amore, leicht verspätet, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht und deswegen ist das auch heute eine dreigeteilte Folge, ungefähr, die ihr hören werdet. Wir, das sind Mario, hallo, ich grüße euch und Marius, moin moin.
2: Moin in die Runde.
1: Zeichnen Montagnachmittag auf, aber da noch zwei sehr, sehr wichtige Spiele anstehen werdet ihr nachher nochmal auf den neuesten Stand gebracht, im weiteren Verlauf der Folge, durch Parts, die dann am späteren Abend aufgenommen werden. Also das so ungefähr zur Transparenz und dass ihr ungefähr wisst, wo wir gerade im Kopf stehen. Ich weiß es selber übrigens nicht ganz genau. Sehr viel geredet die letzten Tage, aber ich versuche es jetzt <lacht> auch nochmal. Wir waren stehen geblieben bei der Super Super Woche und der Super Super League, die jetzt ein Super Super Witz ist. Kann man das so sagen? Also Angeli und Severin, jetzt gar kein Verhältnis mehr. Severin <lacht> sagt, Angeli du hast mich betrogen, ich werde nie wieder mit dir reden. Und erst hat er anscheinend noch geschrieben, Angeli zu Severin, nein, sowas habe ich gar nicht vor. Dann hat Severin gesagt jetzt, dann ist er nicht mehr ins Telefon gegangen. Also das klingt irgendwie so wie, wenn man sich mit 13 nicht getraut hat, Schluss zu machen.
2: <lacht> das ist doch ein, ein schönes äh Gleichnis. Also ich, mein Vorschlag wäre auch gewesen, daraus irgendwie einen Hollywood-Film zu machen. Weiß nicht, in dem Ryan Gosling Andrea Agnelli spielt und ja, irgendwie sowas.
1: Und wer ist Severin? Jason Statham? Ja, vielleicht.
2: <lacht> Würde
1: optisch hinkommen, ja, wobei er sieht. Statham war,
2: war ja früher auch mal witzig. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob Severin witzig ist.
1: Ich glaub's nicht. Nee. Ich glaub's nicht. Wie auch immer, was bedeutet das dann jetzt, wenn wir uns mal auf Italien eingrenzen für die Vereine? Also Juve, Agnelli habe ich auch gar nicht gesehen beim Spiel in Florenz. Der hält sich da erstmal raus jetzt.
2: Super interessanten Take ähm, habe ich im Messagero gelesen. Gut, das ist eine römische Tageszeitung. Also wie nah die an Juve dran sind, kann man mal dahin äh, stellen. Aber die sagen, dass... Alessandro Del Piero ein Kandidat wäre, um Andrea Agnelli als Juve-Präsidenten abzulösen. Und wenn, wenn das mal nicht was fürs Herz wäre.
1: Wow, dann dann wird das bald so, ein, so eine eingeschworene Truppe wie Werder. <lacht> kennt dann jeder jeden und keiner wird mehr entlassen.
2: Genau, ist doch
1: super. <lacht> ja, hoffentlich habe ich jetzt nichts gechinkst. Und für die anderen Vereine insgesamt, also, also es ist ja noch nicht komplett over. Dieses Super League-Ding, auch wenn es eigentlich over ist, aber ja. es klammern sich noch ein paar dran. Also habe ich auch, was
2: ich auch genau, also Juve und Milan haben ja noch nichts offiziell, glaube ich, dazu gesagt. Und Barça und Real sehen es ja, glaube ich, gar nicht ein, dass sie was falsch gemacht haben, wo, womöglich. Wobei, wir müssen ja natürlich auch hier erwähnen, dass äh, ja, oder die, die Champions League-Reform, ne? Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. So nett ausgedrückt. Aber. Ja, Juve und Milan haben noch nichts dazu gesagt. Wahrscheinlich, weil sie um die Strafzahlung, um etwaige Strafzahlungen fürchten, die da in den Verträgen drin sind. Das ist auch interessant, Inter war wohl im Prozess des, des, weiß nicht, der Ratifizierung oder was dieser Verträge noch gar nicht so weit, als dass sie da jetzt Strafzahlungen bekommen könnten. Hier auch, auch gerade noch gelesen. Okay. Also waren, sie, waren sie waren sie, schlau darin, äh, getrödelt zu haben oder so?
1: Keine <lacht> Ahnung. Also das teilweise, ich, ich bin es auch irgendwie ein bisschen leid jetzt schon wieder über das. Ja, Thema es, ist, zu reden. es ist. ich meine, das
2: ist jetzt, das ist, äh, jetzt ist jetzt noch so das, das Aftermath quasi davon, was wir jetzt hier besprechen und nächste Woche ist das Thema halt dann irgendwie weg. Mhm. Und äh, im September, wenn wir dann in die dritte Staffel gehen, weiß nicht, kann ich dann darüber haten, wie scheiße die neue Gruppenphase ist oder so.
1: <lacht> Aber ähm, was sagt denn die Lega, die Liga Serie A?
2: Ja, die die haben sich heute getroffen und die haben beschlossen, dass es eine neue Regelung geben soll, die ab Juni, also dann quasi zum Saisonwechsel in Kraft tritt. Und zwar können dann Vereine, die in einer Liga oder in einem oder in Wettbewerben zugesagt haben, wie der Super League, also ein bisschen weitergefasst, damit da auch, wenn falls sich irgendjemand irgendwann was Neues ausdenkt, dass da auch mit reinfällt. Dass die halt dann von der Serie A ausgeschlossen werden. Dass äh, sozusagen rechtlich abgesichert ist, dass das geht. Okay. Denn ich, ich glaube ja, dass die, dass die Vereine gedacht haben: wir machen jetzt hier unser unser Ding, dann gibt's halt die Champions League nicht mehr und wir spielen aber trotzdem noch in den Ligen weiter. Ja. Nee, eher
1: nicht. Also so Pistole bisschen auf die Brust, ne? Entscheide ja. dich, dann können wir wieder den Beziehungsfaktor hochholen, R, sie, es oder genau. ich. Genau. Sagt die Liga. Und die Vereine sollen sich dann entscheiden. Es geht auch in die entscheidende Phase, ähm, um ob man sich denn dann überhaupt für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Ähm, jetzt aus sportlicher Sicht, wenn man sich das anguckt. Es geht in die absolute Liga-Crunch-Time, um es mal so zu sagen, um den US-Sport wieder so ein bisschen mit reinzubringen. Es war der 32. und der 33. Spieltag, seitdem wir uns nicht mehr gehört haben, den ihr verfolgen konntet. Waren viele tolle Sachen mit dabei, unter anderem, oh, das fällt mir gerade noch ein, De Zerbi hat sich auch äh, auf jeden Fall aus dem Rennen gekegelt für einen Job bei Juve Inter oder so. ne Der hat auch relativ deutlich gesagt, dass er mit ihm auf jeden Fall als Trainer keine Super League. Und er ist ja heiß begehrt. Äh, Sasso im Übrigen auch schon wieder jetzt mit vier Siegen in Folge. Loch überwunden, unter anderem Milan geschlagen, für die das relativ bitter ist. Können wir jetzt noch nicht feststellen, wie bitter das ist weil sie eben erst noch jetzt, wenn wir das aufnehmen, nachher spielen. <lacht> und ähm, aber die Zerbi eh höchst spannend. Also der hat auch nochmal der Super League eine Abfuhr erteilt. Und ich habe gehört ja, tatsächlich, der hat es als, dass er als
2: Putsch bezeichnet sogar und und noch glaube ich ein paar äh, Schimpfwörter benutzt auch durchaus. Also der war der war richtig böse darüber. Zeigt er, dass er dass er ja, dass er, nicht, dass er nicht auf den Mund gefallen ist, dass er Meinung hat. So ein, ein Meinungsspieler, der auch was von Fußball versteht. Grüße Herr Effenberg. <lacht> ja, wird, jetzt, wird er in Verbindung gebracht mit, mit Lyon. Schade für die Liga, okay. aber wird passen.
1: Mir, mir hat jemand geflüstert, gerade vorhin, dass er sogar anscheinend schon ein Angebot von Schachtür vorliegen hat. Ja, das finde ich ja noch bescheuerter Also
2: oder schade, schade, weil er dann einfach aus dem Fokus raus ist.
1: Aber anscheinend auch auf der Liste bei der Fiorentina. Genau. Das das würde ich mir gerne angucken tatsächlich. Ja,
2: das würde, also mit dem Kader und seinem Fußball, na, kann man machen.
1: Könnte man echt machen. So, dann geht's konzeptlos weiter. Wo wollen wir angreifen? Wir greifen an bei den Plätzen und halten mal fest, dass unsere atalanta saison die wir am Anfang gestellt haben, bald nicht mehr zu halten ist. Aber wir haben gesagt, sie werden doch Vizemeister, haben wir uns irgendwann korrigiert. Und da sind sie auf einem guten Weg. 1-1 bei der Roma. Und dann 5-0 Bologna geputzt, das war das, was sie nach dem 1-0-Sieg gegen Juventus noch zustande gebracht haben. Also Chapeau, Chapeau, Chapeau.
2: Selbst ohne Gosens, ne?
1: Ja, und geile Tore dabei gewesen, ja. geile Vorlagen Muriel, dabei gelesen. Wow. wow. Yes, yes, yes. Per Hacke auf Malinowski zur Führung in der 22. Okay, Bologna kurz nach der Pause dann auch Schoten nicht mehr dabei. Zurecht. Ja, zurecht und sich dann halt noch drei Dinger gefangen, aber das war auf jeden Fall ein Highlight des Spieltags. Bei Inter ist es ein wenig so, dass wir die jetzt schon, wie jedes Mal am Anfang der Folge, einmal zur Meisterschaft gratulieren.
2: <lacht> genau, Conte hat gesagt zu 95% haben wir es, also noch ein bisschen äh, genau. konservativ ausgedrückt, glaube ich.
1: An dieser Stelle Ankündigung, nächste Folge mit Thomas Hörner und eventuell dann auch mit wirklich Konfetti, denn am nächsten Spieltag, vorausgesetzt des Falls, wie nachher das Spiel mit Milan ausgeht, <lacht> könnten sie da dann am kommenden das Samstag...
2: Wir nur noch Wir reden nur noch im Futur 2. <lacht>
1: genau. <lacht> könnten sie ja... Meister geworden sein. Meister geworden sein, wenn sie denn... <lacht> Okay, ihr ja. wisst was. Sie spielen dann gegen, ähm, Crotone. Ist das ja. richtig? Ja, ich glaube. Das kommentiere so. ich sogar. Oh, uh, da siehst du. Guck mal hier. Meistermacher Mario. <lacht> Wenn dem, okay. So
2: heißt, so heißt, der, so heißt der Folgentitel. Komm, legen wir uns fest.
1: Der nächste dann nächste Woche, oder? Ja, ja. Weil sonst passt er nicht. Übrigens, okay, er hat einmal auch beim 3 zu 0 gegen Genoa getroffen, aber. 1-0-Siegtreffer gegen Kayeri und 1-0-Siegtreffer gegen Hellas. Also auch Matteo da ganz schön unterwegs in Sachen, also Matteo Damian in Sachen, ja, sehr effektiv die Tore verteilt und damit dem Team ganz schön viele Punkte eingebracht, so jetzt in den letzten Wochen.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, hat sich so als äh, Rotationsspieler gelohnt, das paar Mal verkauft hat und noch kein Geld dafür von Inter bekommen hat.
1: Aber das ist auch so der klassische Spieler, glaube ich. Ähm, das, das glaubt man dann oft ja den Trainern auch nicht, aber wo die Trainer immer betont, genau die sind wichtig, die auch nicht, nicht unten munken irgendwas, sondern die dann auch mit bei der Sache sind und wenn sie gefordert sind, dann sind sie zur Stelle.
2: Ja voll, du kannst ja nicht, das, das wird dir jeder Trainer im, äh, sagen, wenn du mit ihm sprichst, du kannst ja nicht 21 Leute haben, die, weiß nicht, Star-Lüren an den Tag legen, wenn du sie auf die Bank setzt. So mhm. Und, ja, weiß nicht, Damian ist halt ein Spieler, der, sag ich mal, bei allen, die nicht Inter, Atalanta, Juve, Milan und Napoli sind, Lazio, Roma, ja, doch, Roma schon, Lazio vielleicht, äh, Stammkraft wäre.
1: Also. Ja, wäre absolut. Apropos, weil du kurz die Roma angesprochen hast, wenn wir eh so wild bleiben, aber die haben zumindest schon gespielt, drei Partien ohne Sieg jetzt, klar, 1-1 gegen Atalanta, das ist aller Ehren wert, aber die müssen ja jetzt sogar noch aufpassen, dass das Solo nicht an denen vorbeizieht.
2: Stimmt, ja, das, das hätte man auch gar nicht gedacht, dass die da irgendwie, gut, die haben jetzt auch, glaube ich, vier Spiele in Folge gewonnen, ja. aber da ordentlich aufgeholt, sind jetzt nur noch drei Punkte dahinter mit 52 auf 55, also... Ich weiß gerade gar nicht, inwieweit sich das, ja, es müsste der Siebte, müsste ja noch dann für die Conference League oder für welche welchen Wettbewerb auch immer nächste Saison berechtigen, und weil, ja Juve, genau, weil ja. ja Juve und Atalanta im Kopperfinale stehen.
1: Ja. Und dann die Roma, doch nur noch die Ausfahrt Europa League. Dazu Markus, der ja auch was geschrieben hat, gemeint fehlende Kadertiefe, fehlende Konkurrenzkampf, Doppelbelastung, bla bla bla, bla bla bla. Trotzdem haben sie äh, eine gute Mannschaft beisammen. Und ich mache das jetzt wie die Roma selbst. Ich spreche nur noch, wenn sie Europa League spielen, über die. Weil wenn <lacht> die keinen Bock mehr auf Serie A haben, ja. dann kommen sie auch jetzt nicht mehr hier in die Folgen rein, in denen nicht international gekickt wird.
2: Genau. Aber es ist ja so. jetzt am... Ja ähm, nee, oder? Doch, Donnerstag. Mhm. Hinspiel in oder
1: bei? Jetzt fragst du mich schon wieder Sachen, ey. Jetzt fragst du mich schon wieder Sachen. Das wollten wir auch irgendwie gar nicht groß besprechen. Also das ist ja eh so viel aufzuarbeiten, aber ja. ich hab's jetzt hier direkt vor mir. In
2: United drin.
1: Sie spielen in United drin am Donnerstag, den 29.04. auch schon wieder gar nicht so Weit weg. Aber ich
2: glaube, ich glaube, Markus freut sich, wenn wir da einen Tipp abgeben.
1: Okay, ich glaube, dass die Roma auf jeden Fall ein Auswärtstor schießt und wenn es gut läuft, geht die Partie unentschieden aus oder sie verlieren knapp mit 1 zu 2. Zu
2: ja, gehe ich vollkommen mit.
1: Und wenn sie dann doch noch den Titel holen, dann hat Markus zumindest auch nächste Saison einen Verein in der Champions League, dem er zujubeln kann. <lacht> Grüße. So. <lacht> Und
2: dann, dann, können, dann können sie, dann dürfen sie auch für den Rest der Saison mit der U19 in der Serie
1: auflaufen. Genau, das war noch ein Vorschlag von ihm, ne? Genau, ja. Ob das dann den anderen Vereinen noch ja, so gefällt. Ich habe jetzt das ganze Restprogramm der Roma gerade dich vor Augen, weil es ja tatsächlich auch aus deren Sicht irgendwie Wumpe ist. Auch wenn zwei beteiligte Vereine da jetzt eben nach dem ersten Part der Aufzeichnung noch spielen, würde ich trotzdem gerne dich auch nochmal teilhaben lassen an dem, was da unter der Woche im Stadio Maradona passiert ist, weil das ja auch einleitend für die Partien heute Abend schon ausschlaggebend ist, wie sehr Napoli sich da nochmal, ja, inzwischen auch echt wieder richtig geil mit schönem Fußball präsentiert. 5 zu 2, die Laziali auseinandergeschraubt. Okay. Was soll nicht heiser am nächsten? Mal? Ein bisschen tatsächlich. <lacht> sehr gut. Wirklich, also da habe ich es mal wieder so richtig gefühlt. Und was überlegt ihr, wenn das Stadion voll gewesen wäre, Mann?
2: Wow, ja, wow.
1: ja. Also klar, Insigne, Politano, siebte und zwölfte Minute, Strafstoß und äh, ein klassischer Politano. Das ist jetzt natürlich hinsichtlich dessen, wie Lazio sonst gerne in Partien reingeht, auch sehr, sehr gut gelaufen für äh, die SSC. Aber man muss dann doch auch noch konstatieren, dass sie richtig Freude am Fußballspielen gefunden haben, auch danach noch weiterhin und es ihnen in der ein oder anderen Situation ein bisschen zu leicht gemacht worden ist von den Gästen. Klar, das ist auch super geil, wie Chilinski das dann da vor dem Mertens-Treffer außen löst, aber es stehen ja drei um ihn rum und mit einer einfachen, schnellen Körpertäuschung hat er sie da schwindelig gespielt. Und ähm, ja, das war dann doch wieder, da war sehr viel Fußballlust zu erkennen. Und wenn das dann doch noch hochgeht in die Champions League, eventuell bleibt ja Gattuso doch. Also ADL, De Laurentiis, wird sich auch mal selber wieder gerecht. Und das ist ja auch sein das, das gesprochenes Wort von gestern, ist ja am gleichen Abend noch nichts mehr wert.
2: Was hat er gesagt?
1: Naja, er überlegt jetzt an doch, anscheinend doch wieder, ob er den Vertrag verlängert. Ach so. Ich weiß nicht genau, ob er es gesagt hat oder ob es die Zeitung wieder nur schreiben, aber es ist schon wieder... Ja. Also es ist nicht so klar als wir das noch irgendwie vor zwei Wochen besprochen hätten.
2: Ja, also genau. Achso, selbst wenn sie die Champions League nicht erreichen sollten.
1: Das weiß ich nicht. Ja, okay. Weil
2: ähm, das war ja, glaube ich, unsere Meinung, wenn sie die Champions League noch erreichen, dann liegt es eher daran, ob Gattuso noch weiter Bock hat auf das Kasper-Theater. Aber ja, wahrscheinlich doch eher schon.
1: Gut. Ist ein Blick in die Glaskugel. Und es steht ja zum jetzigen Zeitpunkt auch noch eine wichtige Partie an, wo dann zum Beispiel wieder Kollege Carsten Fuß, der ja lange in Napoli gewohnt hat, auch schon wieder geungt hat, <lacht> gegen Torino, nee, nee, das ist bis jetzt wieder genau so ein Spiel, dass es nicht wird. <lacht> Und das alles, also klar, Milan hat noch eins im Hintertreffen, aber dieser ganze 3-4-5-Kampf um die Königsklasse wird auch dadurch begünstigt tatsächlich, dass nach der Niederlage gegen Atalanta Juventus zwar nochmal drei Punkte eingefahren hat gegen Parma, Davon habe ich gar nichts gesehen, ehrlich gesagt.
2: Das war auch nicht sonderlich sehenswert. Alles
1: klar. Gleiches gilt für die erste Halbzeit von Juventus, die sie gegen die Fiorentina am Sonntag gespielt haben. Bei der Fiorentina. zuvor Geschichte, bei den Florenzern. Zuvor auch ein paar Hallosager der Fans am, am eigenen Trainingsgelände. So wie ich das aus den Artikeln rausgelesen habe, war das eine Mischung aus Drohung, Motivation, Anstachelung. Und zu Beginn, des Spiels gab es auch ein Feuerwerk über dem Artemio Franchi und nicht nur die Fans, anscheinend auch Iacchini hat die richtigen Worte gefunden, die richtige Einstellung, die ersten 45 Minuten, die ersten 10 vielleicht ausgeklammert, aber da haben sie Juve einfach mal kommen lassen, bärenstarker Auftritt von Florenz und auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit noch und ich weiß, wir sind jetzt wieder auf dem Gebiet unterwegs, wo sensible Juve-Fans zusammenzucken, deswegen sage ich zum ersten Mal, das hatte nichts nur damit zu tun, dass Juve so schwach war, auch wenn sie es waren, aber die Fiorentina finde ich wirklich mit einem sehr, sehr guten Auftritt. 29. Minute, äh, Handelfmeter berechtigterweise, der dann von Vlaovic schön in die Mitte gechippt wird. Kurz vor der Pause, ähm, Riesenchance von Ramsey. Da haben sie es mal temporeich gespielt, Juve. Aber das war auch die erste richtige Chance überhaupt in dieser Partie für die Gäste. Direkt nach dem Wechsel auch durch die Hereinnahme von Morata und Kulusewski, bisschen mehr Strukturen, ein bisschen mehr Tempo. Morata dann in der 46. zum Ausgleich. Was noch in Erinnerung geblieben ist, ist eine Riesenchance, wo ich nicht verstehe, was Ronaldo da macht. Er kann in der 83. Minute den Ball ins leere Torköpfen so gefühlt. Aber bei dem ging gar nichts zusammen und es war insgesamt, und das muss ich doch sagen, ein unfassbar uninspirierter Auftritt von Juventus. In den ersten zehn Minuten hat sich äh, Florenz ein bisschen zurückgezogen. Da haben sie die noch machen lassen, da haben sie immer ein bisschen hin und her und ähm, wir haben noch vor dem Spiel gesagt, sie müssen da die Außenposition, da muss Sandro und Cuadrado müssen müssen liefern. Dybala, aber da war kein Tempo, da wurde von dort nach da verlagert. Kein Tempo, keine Ideen über weite Strecken der Partie. Niente.
2: Das finde ich auch einfach, ich finde es so super merkwürdig, dass sie das Spiel gegen Napoli, wo sie so gut waren, ist jetzt auch noch nicht so lange her und auch in den, weiß nicht, in den ein zwei Spielen danach hatten sie diese diese äh, Mentalität, äh, Calcio, Grüße, an den Tag gelegt. Und ich weiß nicht, was was da was da in den Köpfen der was da in der Mannschaft nicht stimmt, dass dass sie das nicht mal aufrechterhalten können über ein paar Wochen, sondern dass es dann, ich weiß nicht, ob sie sich dann selbst zu doll abgefeiert haben und da dann wieder in, in in so einen Trott reinkommen, ja, das ist, äh, ist irgendwie schwer schwer begreifbar.
1: Ja, ist schwer zu erklären und es kann halt wirklich nochmal richtig, richtig teuer werden. Ja. Juve steht jetzt bei 66 Zählern, eventuell schon, wenn ihr mich nachher hört, <lacht> nicht mehr auf einem Champions-League-Platz und es sind, glaube ich, auch nicht die komplett leichtesten Aufgaben. Also sie spielen noch bei Udinese dann empfangen sie Milan, dann müssen sie zu Sassuolo und haben dann noch das Prestigeduell gegen Inter. Dann kommt die Coppa und am letzten Spieltag bei Bologna. Also das sind ein paar Spielchen dabei, wo man auf jeden Fall nicht zwingend in der aktuellen Form, die Juve gerade vorweist, mit drei Zählern planen kann, muss, sollte, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt und wenn die aus den Champions-League-Rängen rausrutschen, dann müssen wir vielleicht doch nochmal über Pirlo reden.
2: Ja, das ist ja, äh, ich glaube, Paratici hat es nochmal gesagt, jetzt am Wochenende, wenn sie in die Champions-League kommen, machen sie auf jeden Fall mit Pirlo weiter. Aber ich denke halt auch, dass wenn sie nicht in die Champions-League kommen, dann kann der ja auch gar nicht so sicher um, um seinen Job sein. Und ich habe es bei Twitter angekündigt, es gab da unter dem äh, deserbi thread eine kleine Diskussion mit unserem äh, Juve-Fan Vito, der ja auch schon den, den die ein oder andere wertvolle Diskussion äh, beigetragen hat in den letzten Wochen.
1: Ja, das stimmt. Das bringt mich immer wirklich weiter. Da kriege ich Einblicke, der der scheißt sich da auch nichts, dann auch mal wirklich klar seine Meinung zu sagen. Aber ist sehr ich auch das Gefühl, ist sehr reflektiert, schätze ich wirklich ähm, und lese ich gerne, was er da immer dazu beizutragen hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, es ging um Dezerbi und äh, Lyon und da meinte er ja, eben was was wir äh, gerade schon besprochen haben dass der sich ja durch seine Aussagen die Chancen auf einen Top-Club in Italien versaut hat und meine Antwort darauf äh, war dann erstmal ob äh, Juve zum Beispiel denn jetzt auch Klopp ablehnen würde und äh, dass das ja Napoli wahrscheinlich egal wäre was was De Zerbi über die Super League gesagt hat und da sagt er dann naja Napoli wird das nicht interessieren aber er sprach ja auch von einem Top-Club und sagte dann noch äh, ein, einige Sekunden darauf äh, diese Aussage wird sowas von einem Backlash geben, wenn Juve gleich gegen Florenz verliert. Gut, war knapp, aber sie haben es dann doch noch geschafft mit dem Punkt. Und am Ende der Saison hinter, hinter Napoli landet und sich nicht für die Champions League qualifiziert. Ja. Tja. Grüße raus.
1: <lacht> bin sehr gespannt, dass das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die dann noch fallen wird in der Serie A, die höchst spannend ist. Das Duell der polnischen Torhüter endet dann, endete dann mit 1 zu 1. Dragowski bei der Fiorentina und Chesney bei Juve unentschieden das Ganze. Da haben wir gesagt, die schicken wir doch noch mal direkt ins Duell.
0: La Squadra Eterna.
1: Und da ist sie endlich. Haben wir es angekündigt. Wir haben gesagt, wir machen die Squadra Eterna der Polen. Patrick. Hatte sich diese gewünscht und hier ist sie endlich. Und Patrick hat selber auch schon vorgelegt. Und auch von Fabian habe ich noch eine Aufstellung geschickt bekommen. Ich hoffe, es ist keine in meinem Postfach untergegangen. Das ist was. Da habe ich mich echt nicht leicht getan, muss ich sagen. Und ich bin sehr gespannt drauf, auf welche wir uns einigen können. Insgesamt haben in der Serie A 45 Polen gespielt. Oder spielen noch zum Teil. Macht einen Schnitt von 1,5 Prozent. Und jetzt werden Marius und ich versuchen, on the flight, ohne uns vorher abgesprochen zu haben, uns auf eine Startformation für unsere Squadra Eterna Polen zu einigen. Und da fangen wir doch gleich mal an. Welches System soll es denn sein?
2: Ich bin da mal mit, mit meinem üblichen, weiß nicht, 4231 gebrochen und habe einen 352 aufgestellt.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Patrick selbst spielt mit Viererkette, aber ich glaube, ich brauche auch hinten nur eine Dreierkette, weil das dann vor allem im Mittelfeld ein bisschen dichter besetzt ist, beziehungsweise mit den sogenannten Schienenspielern. Aber was ich gerade schon angedeutet hatte, wer steht bei uns im Tor?
2: Äh, ja, sorry, äh, Dragowski, sorry, Chesney, aber da äh, komme ich leider nicht um Arthur Borutscher rum.
1: Boah, habe ich mir auch überlegt tatsächlich. Wie viele Spiele hat er gemacht in der Serie A?
2: 62, 62 für die Fiorentina.
1: Patrick hat Fabian hat tatsächlich Dragowski reingestellt. Klar, der kratzt an ihm auch in der Nationalmannschaft, meine ich. Man hätte natürlich noch so, was die Spielanzahl geht angeht und äh, könnte man natürlich auch noch über Skorupski nachdenken.
2: Sicherlich finde ich aber... Ja, ist ein, ist ein solider serie art torwart aber ja, ja, das, nicht das oberste Regal.
1: Der ist, aber übrigens in dieser Saison ist der statistisch gesehen, glaube ich, sogar der Beste, ja Skorupski, äh, was die Prozentzahl der abgewehrten Bälle angeht.
2: Ah, okay. Ja, also auf der Linie ist der stark, das
1: stimmt. Aber die täuscht auch des Öfteren. Artur Boruch Fußballer des Jahres 2017 in seiner Heimat, unter anderem auch... Dreimal schottischer Meister mit Celtic. Ja, das kann schon was, glaube ich. Das kann schon echt was. Let's go. Let's, lass Arthur Borutsch reinstellen, oder? Ja, geil. Geil, geil, geil. So. Dann. Ich notiere mal mit auf meinem evalin gedächtniszettel hier. Die Innenverteidigung. Spiel mal mit Dreierkette. Bin ich auch mit einverstanden. Who is in? Rechts. Hinten.
2: Da habe ich aufgestellt den polnischen Brasilianer. Tiago Cionek. Oh, ja. Der 108 Spiele für Palermo und Spall gemacht
1: hat. Mhm, mhm.
2: Ist nicht die obvious choice, aber ich weiß nicht, ich fand einen halb Polen, halb Brasilianer, das fand ich irgendwie
1: cool. Das stimmt. Wir haben noch Davidovic bei Fabian. Patrick, der mit Viererkette spielt, hat da Bereschinski in der Mitte, Klick und dann Smuda und Kosminski noch. Ich bin ja eigentlich schon auch ein großer Fan von Bartosz Bereschinski, muss ich sagen.
2: Ich habe den auch, ich, der hat auch schon mal in seiner Karriere links gespielt, deswegen habe ich als linken den Verteidiger aufgestellt.
1: Mhm. Na, man könnte ihn natürlich auch auf dem Flügel da spielen lassen auf der rechten Seite, aber ich glaube, da kommen wir dann später um den anderen nicht drum herum. Ja. Ja. Hm. Lassen wir mal kurz offen in der Mitte. Klick. Klick, Save. Aber wenn du den jetzt links hast, ne? Mhm. Wenn du den jetzt links hast, dann fehlt uns doch auch. Der war mir jetzt nicht direkt so ein Begriff, aber kann man Kosminski dann im Fünfer Mittelfeld spielen lassen oder was? Ah, aber Patrick hat Smuda noch äh, als linker Innenverteidiger, hat aber auch Chioneck dazu hintergeschrieben. Links. Hm.
2: Sag nochmal, wen hattest du jetzt? Auch Bereschinski, Klick und
1: na, Kosminski, aber Kosminski so. könnte man auch in diesem Fünfer Mittelfeld äh, links spielen lassen, oder?
2: Ja, da habe ich aber auch eine Legende. Also
1: oh Gott, das wird Sch schwierig heute, merke ich. Ja, nehmen wir, nehmen wir Chionek raus und nehmen die, den da hinten mit rein. Wen da hinten? Na, ja, Kosminski, links. Kosminski, links hin. Ach, weil du, ach, du hast gemeint, du hast im, äh, du hast im linken Mittelfeld eine Legende. Genau, genau, genau. Okay, aber dann kann man ja trotzdem rechts Chionek spielen lassen. Hin, rechts hinten Cionek mhm. und links Kosminski. Ach
2: so, und du meinst, weil Bereschinski eins weiter vorne spielt.
1: Nee, der ist dann halt nicht drin. Ach so. Aber ich glaube, Kosminski ist definitiv, weil er auch bei beiden auftaucht. Und wenn man sich da mal die Vita anschaut, Marek Kotsch, oh, wirklich, es tut mir, Jakob ist ja gebürtiger Pole, hat er mir geschrieben, tut mir leid, wie ich die Namen ausspreche, das ist immer ohne große Vorbereitung. Das ist super schwierig. Kommen wir hätten bei sowas es ist immer die Frage, ob man sich doch vorher ein bisschen absprechen sollte. <lacht> der ist nee, genau der der Wladislaw Schmuda. Das ist der der glaube ich aus sagen wir mal aus polnischer Sicht der größere ist. Okay. Der hat allerdings auch nur zwei Jahre bei Hellas gespielt. Das ist immer die Frage, ob man das auf Italien bezug. Oh und dann nochmal bei Cremonese. Der hat aber halt auch 91 Länderspiele für Polen gemacht. Oh ja
2: das ist eine Ansage.
1: Der war Innenverteidiger. Gut dann nehmen wir den. Statt Kosminski. Ja. Ja, der polnische Brasilianer Chionek finde ich, der passt dann auch in unsere Elf. Das wird heute wieder so ein Zwischending, ne? Genau, also Das genau. ist eine Mischung aus kultig, personellen Präferenzen und Sportlichkeit, so. Genau. Aber Zmuda ist dann mit dabei. Klick, Schmuda, Chionek. Gut, und dann gehen wir ins Fünfer-Mittelfeld. Ich kann euch schon mal sagen, also die Viererkette hatte ich euch genannt. Kosminski, Zmuda, Klick, Bereschinski von Patrick, der sich das gewünscht hat. Und er spielt dann im Mittelfeld mit einer Raute. Wir spielen jetzt sozusagen mit zwei... Variablen außen und äh, schön Dreier Mittelfeld, würde ich sagen.
2: Genau. Ich habe da äh, zwei Achter und einen klassischen Zehner drin. Mhm. Und äh, die beiden Achter heißen Karol Linetti und Piotr Zielinski.
1: Ja. Ich würde mir aber sogar überlegen, weil der Zehner wird äh, Boniek sein, richtig? Natürlich. Ja. Geniale offensiver Mittelfeldspieler ist gerade aktuell, glaube ich, Präsident des polnischen Fußballverbandes. Stimmt. Hat Paulo Sosa da zum Trainer gemacht. Ja, krass. Ähm, 156 Serie A-Spiele, 31 Tore bei Juve Ware und bei der Roma. Hat auf jeden Fall auch den Pokal der Landesmeister geholt.
2: Pokalsieger auch. Meister mit Juve, Kopper mit Juve und der Roma. Also
1: ja. einiges an Silverware abgeräumt. Auch zweimal Fußballer des Jahres. Das Einzige, was ich mir überlegt habe... Aber vielleicht werden wir dann auch ein bisschen zu offensiv. Ich habe mir überlegt, ob man nur Linetti auf der 8 spielen lässt und Boniek und Czelinski vorne nebeneinander spielt. So hat es übrigens auch Fabian gemacht. Aber mhm. ich glaube, es ist besser, wenn wir Celinski. der nimmt sich ja trotzdem seine Freiheiten nach vorne. Eben, genau. genau. So. Rechts ist klar, oder? Kuba. Kuba. Blaschikowski. Wie viele Spiele hat er insgesamt gemacht in der Serie A? Das ist jetzt nicht so legendär. 15. 15, Ja
2: aber durchaus durchaus eine reiht sich in die Reihe von, von ja legendären alten Außenstürmern ein, die Florenz irgendwann nochmal geholt hat. Also vor Ribery eben Kuba und auch Joaquin,
1: Marco Marin. Marco Marin, genau. Gute, gute Zeiten in der Toskana. Sehr schön. Und auf deinen linken Läufer bin ich gespannt.
2: Ja, da habe ich natürlich für sensationelle 23 Spiele bei Kievo aufgestellt. Die FCK-Legende Kamil Kosowski.
1: Oh, der hat auch so schöne lange Haare. Ja, oder? Das,
2: das, ist richtig einer für doppel Doppelsechs.
1: Oh, oh ja, das stimmt. Der hat aber auch, der hat auch einiges abgeräumt, aber das war in der Heimat, oder? Ja. Auch, ui,
2: 100 mal geblieben. polnischer Meister, Pokalsieger, Superpokalsieger, zyprischer Meister auch noch.
1: Jawohl. <lacht> Jawohl. Also bei Patrick sah das so aus, wie gesagt, Raute, da hat er hinten sozusagen Zielinski, links Linetti, noch Reka, rechts äh, Blaschikowski und klar Boniek auf der 10. Ja, komm, wegen Kaiserslautern Bezug auch, oder? Das ist doch ein bisschen, ja. wir müssen da ein bisschen Völkerverständigung betreiben. <lacht> Sollen wir Kamil Kosowski nehmen? Ja, auch, weil er so geil aussieht, wirklich. Was bist du? Hausmeister oder Fußballprofi? Und dann noch mal den, ja, perfekt, oder? Ja. Nehmen wir Kosowski? Deal. Auch einfach mal, um nicht das zu machen, was, was uns die ZuhörerInnen geschickt haben, oder in diesem Fall Zuhörer. Dann äh, bleiben noch zwei Stürmer.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass, dass wir uns da alle einig sind, ähm, über Milik.
1: Ja, ja also Arkadiusz Milik muss spielen.
2: Und dann ähm, habe ich überlegt, ob ich äh, kownatski nehme, aber mich dann doch für Pjontek entschieden.
1: Haben unsere beiden Einsendungen auch. Und ich sag mal so, solange er es für die Hertha keine Tore mehr schießt im weiteren Verlauf der Saison <lacht> und weil Kovnatsky bei Sampdoria doch tatsächlich mich das ein oder andere Mal ein wenig verwundert hat und ich nicht gewusst habe, was wie wo, sagen wir auch, nehmen wir Pjomtek. Man hätte noch äh, Theodocic nehmen können.
2: Ja, das, das weiß ich noch. Mein mein sehr geschätzter Kollege Christian Schwarz, der kennt sich sehr, sehr gut aus mit dem belgischen Fußball. Und ich meine, Theodorczyk kam vorher von Anderlecht mhm. und war da so, ich glaube, richtig stark teilweise und hat sich dadurch dann halt diesen diesen Wechsel verdient. Und dann war es aber dann so gar nichts danach. Okay. Oder er hatte sich dann noch verkracht in Belgien oder so.
1: Okay, man hätte sonst natürlich auch noch die Option Stepinski.
2: Ja, auch FC, FCN-Legende.
1: Ja, aber ich glaube... Also jeder, jeder ist eine Legende, ne? Im voll. Man, man hat es aber, glaube ich, mit Milik und Pjontek trifft man es dann doch qualitativ am besten. Und vielleicht, ja. Arek, wenn du das hörst, kommt doch zurück in die Serie A.
2: Genau, hm? das wäre doch was. Kannst du auch mein, mein nächste Saison dann meinen Tipp nachholen quasi. Capo kanoniere
1: <lacht> Stimmt, da steht doch noch was auf. aus. Also schickt das Arik auf seinem Instagram-Kanal. Vielleicht holt ihn nicht De Laurentiis zurück, ganz bestimmt, wahrscheinlich nicht. Aber falls es den Marseille langweilig wird, es gibt doch auch schöne Städte in Italien. Das war's von unseren polnischen Gastarbeitern.
0: Eterna.
1: Jo, hätten wir das auch mal eingetütet wieder. Und dann müssen wir noch notgedrungen, weil wir die Fragen immer noch nicht beantwortet haben, mal wieder kurz in den Tabellenkeller runterrauschen. Es wurde die Frage gestellt, was Parma und Cagliari noch zuzutrauen ist, wie wir das einschätzen. Ich glaube, bei Parma kann man einen Strich drunter machen.
2: Ja, ich habe mich abgefunden. Also geht ja auch nicht anders. Meinehin haben sie jetzt ähm, am Wochenende beim 3 zu 4 gegen Crotone, also das, das Spiel hat für den neutralen Zuschauer sicherlich Spaß gemacht, äh, haben sie dabei bewiesen, dass sie auch äh, Comeback-Qualitäten haben und dann trotzdem noch verlieren können. Also sozusagen das äh, an, genau andersrum, wie es am vorigen Wochenende gegen Kaljari gelaufen ist. Hm. Also wie, wie schlecht kann eine Abwehr sein? Es <lacht> ist unglaublich. Gilt auch für Crotone tatsächlich. Aber,
1: ja. Ich bin während des Spiels echt mehrfach vom Glauben abgefallen. Ja. Also, unfassbar. Kayari hat die Roma geschlagen. Ähm, da sind wir dann wieder beim Thema Wettbewerbsverzerrung, ja oder nein. Ja, über die Roma haben wir gerade schon zwei, drei Sätzchen gesagt. Kayari wirklich drei Siege in Folge. Klar, das war auch einer gegen Parma. Einer bei Udinese, die dann auch immer gerne mal Pünktchen abgeben. Und dann jetzt aber gegen die Roma und selbst die mit B-Besetzung oder nicht so hoher Leistungsvermögen, ist dann doch auch schon eine Ansage, die zu schlagen. Ich glaube, es war auch nicht komplett unverdient. Auch wenn zum Beispiel von Seca ja gesagt hat, man hätte die richtige Einstellung an den Tag gelegt, aber dann finde ich, dass du gegen ja, verlieren und deswegen das, das nicht verlieren.
2: Das sind ja auch so, was, was so Trainer auf Pressekonferenzen sagen. Ne? Ja, genau.
1: Ähm, somit aber haben wir Drei Teams mit 31 Zählern, Parma 20 dahinter, 18 Crotone und die mit 31 sind auf Platz 18. Benevento, dann kommt Cagliari und dann Torino, die stand jetzt, aktuell während ich spreche, sogar noch zwei Spiele weniger haben. Und Torino hat sich, glaube ich, gefangen. Dann muss man sich überlegen, Kayari spielt am nächsten Spieltag dann in Napoli. Benevento ist zu Gast bei Milan. Ah, ah, wer rettet sich? Cagliari oder Benevento?
2: Das war ja auch tatsächlich eine Frage, eben was äh, was hat Cagliari jetzt durch, eben durch diesen Sieg gegen Parma in, in der letzten Minute diesen diesen Turnaround geschafft und ich sage, ja, die haben die Mentalität, da jetzt dann eben die spielerische Klasse, die sie ohne Zweifel haben, zu mobilisieren. Joao Petro ist auch wieder in Topform gerade und deswegen bleibt die Tabelle so, wie sie ist. Und Benevento, schade Pipo, aber Benevento geht runter.
1: Hm. Kurz ein bisschen für euch zur Einschätzung. Ich habe den kommenden Spieltag angedeutet. Am 35. kommt es dann zum direkten Duell zwischen Benevento und Cagliari. Na, Endspiel. Bei, ja, Endspiel. Bei den Hexen danach Benevento zu Gast in Atalanta am 36. Spieltag. Cagliari empfängt die fiorentina am vorletzten Spieltag Benevento gegen Crotone zu Hause und Cagliari nochmal bei Milan. Milan zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch gefordert, Punkte einzufahren. Und am letzten Spieltag empfängt Cagliari Genoa. Genoa, ja, ein Team, das gerne mal, ihr kennt den, Biscotto beckt. Also, ja. ich glaube, Preziosi, wenn da ein Pünktchen bei den Sardinien fehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Cagliari da auch mindestens einen Punkt holt gegen Genoa und Benevento am letzten Spieltag bei Torino, die sich dann, glaube ich, die Granata schon gerettet haben. Die sind nämlich auch einfach zuletzt einfach zu stark.
2: Frage von Frage von Micho. Äh, hatten wir noch zu Parma und den Finanzen. Ach so, ja. Ja, ja mache ich kurz. Ja, sie, sie haben irre viel Geld ausgegeben und bisher noch nicht so viel eingenommen kam jetzt eine interessante Statistik rein vom äh, die Halbjahresberichte der Serie A clubs sind rausgekommen und äh, Parma ist der Verein der noch am meisten ausstehende Ablösesummen innerhalb der Serie A offen hat also die kriegen noch Kohle für für für, für 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 Damian und äh, Stulac von Empoli und hast du nicht gesehen äh, 15 Millionen rund ja, die kommen da noch rein und natürlich hat man also auch wenn man nicht den 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 Abstieg das hat man natürlich auch gemacht um nicht die Kaufoptionen für Zirk, C. Conti und Bani zahlen zu müssen schätze ich und äh, dann kommt es ein bisschen drauf an also natürlich wird es werden Spieler verkauft werden müssen aber nicht alle stand jetzt äh, mein mein Kumpel Giancarlo und ich wir gehen davon aus dass Mann und Mihaila gehalten werden sollen auch weil man mit den beiden glaube ich in der Serie B durchaus rocken kann. Kommt ja auch dann der neue äh, Sportdirektor Ribalta aus St. Petersburg. Ähm Aber einer wie Pizella zum Beispiel, der, mit dem kann man nochmal die ein oder andere Mark verdienen, wenn man ihn nach Florenz oder zurück an Udinese oder Sampdoria oder Sassuolo oder so verkauft. Ja, so zwischen 5 und 10 Millionen sind da sicherlich drin. Und dann ist natürlich der Hausmeister da der äh, sein Versprechen nicht brechen wird und äh, Parma nicht fluchtartig im Sommer verlassen wird. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Der er fängt dann die Miesen auf.
1: Da sind wir mal gespannt. Könnt auch drauf gespannt sein, wen, wen ihr dann noch in den Lexus in der Serie B trefft. Da ist gerade auch das Aufstiegsrennen äh, im großen Stile im Gange. Empoli ist ein wenig weggezogen, hat schon sechs Zähler Vorsprung auf Platz 3. Und äh, Salernitana, aber Salernitana, nur ein Punkt Rückstand auf den zweiten Platz. Nur die ersten zwei gehen direkt hoch. Das ist Lecce. Jetzt kommt es am ähm, 1. Mai zum Duell Salernitana gegen Monza. Das ist drei gegen vier. Monza, fünf Zähler hinter Salernitana und dahinter 53 Punkte. Venezia, die spielen am ähm, kommenden Spieltag gegen Chievo. Die sind noch auf Platz 8, was noch diese Champions-League-Ränge champions league gänge <lacht> diese, diese Aufstiegs-Playoffs, die dann sind wie eine Gruppenphase der neuen Champions-League. Champions league, ja. Ja. Genau, und die trennen auch nur fünf Zähler, also da, wenn Kievo gewinnt, das Ball auf Platz sieben spielt gegen Brescia, die auch noch in Schlagdistanz für diese Playoffs sind. Cittadella als Sechster ist zu Gast beim zweiten Lecce. Und erwähnenswert unten im Abstiegskampf. Grüße gehen raus nach Ascoli. Drei Siege in Folge. Oh. Man ist zumindest wieder im Bereich des möglichen Klassenerhalts, was unsere Freunde Kragel und Sabiri angeht. So, der Part ist, war doch schon relativ ausführlich. Und Marius macht jetzt sozusagen Serie Amore Feierabend und generell Feierabend. Und ab jetzt kommt das, wovon wir die ganze Zeit geredet haben, nämlich nochmal ein Part, zu dem, was jetzt zu unserer Aufnahmezeitrealität noch stattfindet. Marius, du darfst Tschüss sagen und äh, hast du noch letzte Worte?
2: Das äh, ist ja alles richtig Zeitreise hier. Wir können das verändern, so wie bei Dark. <lacht> ich, bin, ich bin heute richtig früh aufgestanden, also entschuldige ich mir diesen Schwachsinn.
1: Dann sag doch jetzt einfach Tschüss. Macht's
2: gut, wir, wir hören uns nächste Woche.
0: Italienische Klasse, das Wort der Woche. Hallo, hallo zusammen. Willkommen zurück bei Italienische Klasse. Für den heutigen Unterricht passt der Sieg von Neapel über FC Turin perfekt. Mit den drei Punkten hat Neapel Juventus überholt und wäre, wenn die Meisterschaft heute enden würde, für die nächste Champions League qualifiziert. Aber... In den letzten Wochen wurden viel über den zukünftigen Trainer von Neapel gesprochen. Gattuso hat immer in der Stille gearbeitet, ohne zu reden. Aber die neuesten Nachrichten sagen, dass De Laurenti sich sogar mit Spalletti trifft. Dennoch gibt es eine Stimme aus dem Chor, die Gattuso verteidigt. De Laurenti rimpiangerà amaramente. Wie bitte? De Laurentiis wird es bitterlich bereuen. Diejenigen, die Italienisch verstehen, werden vielleicht den Akzent aus Bari erkannt haben. Genau, die Stimme ist die von Antonio Cassano. In den letzten Tagen hat er seinen Freund Gattuso nach Kräften verteidigt. In einer Saison, in der Neapel bereits auf den Kampf um die Champions league Zone augeschieden schien, sind sie jetzt fünf Tage vor Schuss, sogar im Rennen um Platz 2. Und auch der Kalender spricht für Gattuso. Napoli trifft in den letzten fünf Spieltagen nur noch auf Mannschaften ab Platz 10, während AC Mailand noch gegen Juve und Atalanta Bergamo spielen muss und die alte Dame auch gegen Inter. Kurzum, sollte Neapel am Ende der Saison wirklich in der Champions League ankommen, eventuell dann sogar auf Platz 2, wer weiß, ob Gattuso sich entschieden könnte zu bleiben?
1: De rimpiangerà amaramente.
0: Ja, Antonio, du hast recht. Er wird es bitter bereuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
1: Und jetzt bin ich wieder hier paar Stunden später, aber dafür mit allen Ergebnissen des 33. Spieltags in der Tasche. Vielen, vielen Dank, lieber Stefano. Ich glaube, ich kann sagen, auch im Namen der gesamten Serie Amore Community, das machst du so richtig gut und heute war es eine super große Hilfe, dass du dich um Torino Napoli gekümmert hast und auch nochmal die Thematik mit Gattuso angeschnitten hast. Ich konnte das Spiel jetzt so nicht wirklich nur aus einem Augenwinkel verfolgen, weil ich da schon in der Vorbereitung für Lazio Milan steckte. Ich glaube, Ozymen hat aufgezeigt, das hat auch Mauri mir nochmal per Sprachnachricht mitgeteilt. Souveräner Auftritt, 2 zu 0, das Ganze bei Torino. Gerade auch auf dem aufstrebenden Ast und brauchen noch Punkte im Abstiegskampf. Keine einfache Aufgabe und das tatsächlich dann so nach dem glanzvollen 5 zu 2 gegen Lazio. Bestimmt auf jeden Fall hat das Ganze nochmal unterstrichen, dass wirklich Gattuso und die SSC in Richtung Königsklasse unterwegs sind. Das kann man wiederum jetzt so, wenn man mal auf die Formkurve guckt, nicht von Milan sagen. 0 zu 3 bei Lazio. Zweimal Korea gleich in der zweiten Minute. Mega davor, nach 17 Sekunden schon Chance, Schalanolu, aber dann Lazio richtig stark. Zweite Minute, ich habe es gesagt, Korea mit dem Tor führte nochmal eine Riesengelegenheit für. Immobile, gute Parade von Donnarumma, da ist ja auch immer noch die Zukunft nicht offen. Milan zwar ob vorsichtig, optimistisch, aber bei Kollegen, die von Mino Raiola ja, betreut werden, weiß man ja auch nie so genau. Dann Milan ein bisschen besser, aber es hat mir wirklich gefehlt, dass da auch mal tiefe Läufe auf den Außen angeboten wurden, das war alles zu statisch und Lazio hat man angemerkt, dass das das Endspiel ist um die Champions-League-Qualifikation. Dass die da, wenn sie nochmal rankommen wollen, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen. Das hast du gesehen von der ersten Minute an. Richtig gut eingestellt. Simone Inzaghi auch natürlich per, mit seiner Ausstrahlung an der Seitenlinie nach drei Spielen Pause wieder dabei gewesen. Das haben sie richtig gut gemacht. Ähm, Umschaltbewegung natürlich bei Lazio immer gefährlich. Kurz vor der Pause hätte es dann auch zum 2 zu 0 reichen können. Aber Lazzari war ein bisschen voreilig. und Tick. Zu so weit nach vorne gegangen, stand dann leicht mit großem C und Kniescheibe im Abseits. So ging es in die zweite Halbzeit, aber da auch wieder eine Umschaltbewegung. Es wurde faul an Jalanolu von Lukas Leyva moniert, kann man so sehen, muss man aber nicht. Die großzügige Linie Orsatos, finde ich, hat dann da auch... Ähm, ja, hat er da richtig angebracht und hat es weiterlaufen lassen, auch nachdem er es sich nochmal am Monitor angeschaut hat. Ich glaube, er wollte es sich gar nicht so richtig anschauen, hat dann auch so abgewinkt, als er, als er die Szene gesehen hatte. Und dann auch wieder ein Ball auf, auf Korea ähm, und der äh, schweißt den dann so über die Schulter neben dem Ohr von Donnarumma ein und danach... Mehr Spielanteile Milan, Dalot und so wurde es nochmal ein bisschen besser und Brahim Diaz, das hat nochmal ein bisschen Frische reingebracht, aber es war viel zu wenig und Lazio weiterhin viel präsenter und vor allem hat man eigentlich nur bei denen wirklich das Gefühl gehabt, dass sie Torgefahr ausstrahlen, Immobile nochmal den Ball an Pfosten gechippt und dann auch noch sein 18. Saisortor gemacht zum 3 0, das war dann doch im Endeffekt, auch in der Höhe finde ich verdient, weil sie es einfach cleverer gemacht haben. Matchplan ist komplett aufgegangen und so Lazio jetzt mit 61 Zählern, aber nur 32 Spielen. Die haben ja noch das Spiel gegen Torino. Davor Milan, Juve, Napoli alle 66 Punkte, Atalanta 68. Ihr habt schon gehört von Stefano. Napoli kann sogar noch den zweiten Platz angreifen. Das wird richtig richtig krass in der Schlussphase dieser Serie A Saison, was diesen Kampf da oben um die Plätze angeht, die dann auch äh, zur Champions League führen und wir hatten es ja auch vorhin schon, als wir es noch nicht wissen konnten, angedeutet, dass da einiges auf dem Spiel steht für äh, Juventus und das ist jetzt tatsächlich nochmal unterstrichen worden mit diesen Ergebnissen, die wir hier am Montagabend hatten. War ein langer Tag, deswegen bin ich jetzt auch nicht in die tiefen Analyse gegangen bei Lazio Milan, was vielleicht irgendwelche taktischen Feinheiten angeht, aber ich glaube, ihr seid mit dieser Folge auch gut aufgestellt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal nochmal für euer Feedback bedanken, da rauszuheben auch zum Beispiel Matthias, der mir wirklich mega-cutes Feedback tatsächlich geschickt hat, so enthusiastisch und so, das freut mich, da macht man irgendwie sehr, sehr gerne weiter und freut sich drüber und da habe ich jederzeit Bock, weitere Folgen für euch zu produzieren. Und ah, noch kurz auch danke an Thomas für die Frage bezüglich des Trikotsponsors bei den Laziali. Das haben wir schon mal in der Folge beantwortet, glaube ich. Gerade weil es aktuell ist und ich die Lazio die lazio jetzt noch im Kopf habe. Ähm, Lotito ist da schon auch sehr sage ich mal, picky. Der will das schon, er sagt selber, meine Mannschaft hat einen Wert, der muss auch erstmal gebracht werden. Vorher kommt mir keiner auf die Brust. Sie hatten jetzt zuletzt einen auf der Brust, der ist jetzt wieder auf dem Rücken, der Sponsor. Das ist so ein Technikunternehmen, meine ich, das ähm, ja, so auch Datenerfassung von Spielern, Laufwege etc. macht. Das ist, das ist auf jeden Fall was, mit denen sind, sind, sie, sind sie jetzt eine Kooperation eingegangen, aber wenn er es sich leisten kann, da vorne keinen drauf zu machen. Die Leute, die sich ein Trikot kaufen wollen, die freuen sich, glaube ich. Also da auch danke für die Fragen und Grüße gehen auch noch mal raus an Michael Bruckner, der uns immer hört, immer wieder schreibt und an dieser Stelle hat er sich, hat er mir geschrieben, er hat sich inspirieren lassen durch die ganzen Podcasts und Blogs und so auch mal selber wieder unter die Blogger zu gehen und er hat eine Seite gemacht, Calcio giusto Also falls ich es falsch ausgesprochen habe, jetzt weil der Tag schon so lang ist, ihr findet das unter calcio-giusto.at, checkt da mal aus, was da abgeht, da will er viel über die Serie A auch auf Deutsch schreiben und sicherlich vielleicht, Michael, auch mal Bock bei uns in der Folge mitzuwirken. In diesem Sinne... Wünsche ich euch jetzt auch, Marius hat sich ja schon vor ein paar Stunden verabschiedet, bei euch waren es ein paar Minuten, wenn ihr jetzt das gehört habt, eine wunderschöne Woche, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und macht's ganz gut. Liebe Grüße, Eingau.
2: Booms.